0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Ein ganz herzliches Willkommen an diesem 7. Juni. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe einschalten. Völlig egal, wie mies seine Umfragewerte sind, die Menschen ihn bei öffentlichen Auftritten ausbuhen oder die eigene Partei seinen Sturz plant, der britische Premierminister Boris Johnson ist das Paradebeispiel eines Stehaufmännchens. Erst gestern Abend ist es mal wieder richtig knapp für ihn geworden. Viele Mitglieder seiner konservativen Partei haben ein Misstrauensvotum gegen ihn gestartet, damit er endlich zurücktritt. Aber Matthias Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion Johnson hat's mal wieder geschafft.
1: Ja, wenn auch nur knapp. 148 Fraktionsmitglieder stimmten gegen ihn, aber 211 sprachen ihm das Vertrauen aus. Damit gilt Johnson zwar als schwer beschädigt, aber einen Sturz konnte er verhindern. Problem für die Rebellen in seiner Partei. Laut eigenen Regeln darf es jetzt für ein Jahr lang kein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson geben.
0: Hintergrund des Ganzen sind ja die vielen Affären des Premiers, Stichwort Partygate. Johnson ist als Firebeast bekannt und hat ein paar Mal zu oft über die Stränge geschlagen, ne?
1: Und das mitten im harten Corona-Lockdown. Dabei wurde offenbar heftig im britischen Regierungssitz gefeiert. Weinflecken und ja, Erbrochenes musste das Reinigungspersonal von den Wänden putzen, so die letzten Enthüllungen. Johnson hat demnach oft mitgefeiert. Dafür kassierte er sogar
0: einen Strafzettel der Polizei. Und das in einer Zeit, in der Angehörige von Verstorbenen nicht mal an der Beerdigung teilnehmen durften wegen des Lockdowns. Aber Matthias, wie geht's denn jetzt weiter für Johnson? Hat er jetzt erstmal seinen Kopf aus der Schlinge gezogen? Also
1: wenn, dann nur für kurze Zeit. Aktuell prüft nämlich noch ein Ausschuss im Parlament, ob Johnson gelogen hat, was die Partys und seine Teilnahme daran angeht. Und es wird in seiner Partei überlegt, ob man die zeitliche Regel für ein neues Misstrauensvotum nicht vielleicht doch mal verkürzen sollte.
0: Die Infos von Matthias Wagner. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Ladekabel für mein Handy, das Ladekabel für mein iPad, das Ladekabel für die Bluetooth-Box, das Kabel für den Fotoapparat darf ich auch nicht vergessen und und und. Ein Riesendurcheinander, ein Riesenkoffer, das soll sich jetzt ändern. Die Europäische Union hat heute entschieden, dass die Ladebuchsen künftig einheitlich sein müssen. Jens Baumgart aus unserer Nachrichtenredaktion, endlich entschieden, möchte man da sagen.
2: Ja, tatsächlich wird schon seit etwa zehn Jahren über dieses Thema diskutiert. Jetzt kommt also die Standard-Ladebuchse und damit auch der Standard-Stecker. Wobei, so ein bisschen müssen wir uns doch noch gedulden. Das Ganze gilt erst ab Mitte 2024, also in etwa zwei Jahren. Dann wird alles umgestellt auf USB-C. Das ist jetzt schon bei vielen Geräten Standard, aber eben längst nicht bei allen. Das heißt, auch Apple muss sich dann von seinem Lightning-Modell verabschieden.
0: Und das betrifft ja nicht nur neue Smartphones, sondern auch viele andere Geräte.
2: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum die Verhandlungen sich so in die Länge gezogen haben. Es gab immer wieder Diskussionen, welche Geräte denn neben den Smartphones noch auf den Standard eingestellt werden sollen. Jetzt ist klar, betroffen sind auch Tablets, Kameras, Kopfhörer und Bluetooth-Boxen. Wobei es für Laptops noch eine längere Übergangsfrist gibt. Hintergrund ist erstens weniger Chaos bei uns zu Hause, nicht nur beim Kofferpacken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe tatsächlich so eine krimskrams technik Schublade. Da sind tausend solcher Kabel drin. Zweitens, wenn man das alles mal zusammenrechnet mit dieser Vereinheitlichung, können wir tatsächlich insgesamt 1000 Tonnen Elektroschrott sparen.
0: Ab 2024 kommt das Einheitsladekabel für alles. Die beste Nachricht der Woche. Dankeschön, Jens Baumgart. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Alexandra Jone. Man ist gerade mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit und plötzlich geht gar nichts mehr. Das ist in den letzten Tagen und Wochen auch in Heidelberg und Mannheim immer wieder passiert, weil sich die Umweltaktivisten der letzten Generation auf der Straße festgeklebt hatten. Auch heute sind wieder deutschlandweit Aktionen geplant. Damit bringen sie ganz schön viele Menschen gegen sich auf. Ist das denn Sinn der Sache, Sprecher Raoul Semmler? Wir würden ja nicht stören, wenn irgendwie Millionen Menschen wie 2019 auf den Straßen wären. Und wenn sich wirklich was ändern würde, dann würden wir das natürlich nicht tun. Es geht aber auch nicht darum, ob wir beliebt sind, sondern es geht darum, dass unsere Regierung handelt. Die letzte Generation fordert, den Ausbau von fossilen Energien sofort zu stoppen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den
4: Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Der Personalmangel macht den Karlsruher Bädern weiter zu schaffen. Ab sofort sind deshalb die Hallenbäder bis Mitte September zu. Nur noch der Kursbetrieb und das Vereinsschwimmen finden dort weiterhin regulär statt. Auch die Öffnungszeiten in den Freibädern mussten deutlich verkürzt werden. Bäderchef Oliver Stanagel.
5: Leider haben wir immer noch Pandemie. Es gibt immer noch Menschen, die an Corona erkranken, die uns dann auch fehlen. Wir haben eh nicht genug, wenn dann noch sowas wie, wie Krankheiten oder Verletzungen dazukommen, ja, dann wird es einfach schwierig für uns. Ich hoffe, dass wir auch es durchhalten können, trotz verkürzter Öffnungszeiten. Und natürlich an tollen Tagen will man natürlich lange offen haben. Man will die, die zufriedenen Gesichter sehen und ah, das bremst alles ein bisschen jetzt momentan.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
4: Ich bin Tanja Burger. Die Uniklinik Freiburg sucht Probanden, die unter Schlafstörungen leiden, und zwar unter anderem für eine Studie, die untersucht, ob gute Nachtgeschichten tatsächlich helfen. Dabei werden zwei verschiedene Geschichten vorgelesen. Die eine ist witzig, in der anderen geht es ums Einschlafen. Studienleiter Dieter Riemann. Das Ganze
0: findet äh, natürlich bei uns im Schlaflabor statt. Und wir haben diese Texte als Hörbuch gespeichert und die werden dann abgespielt. Man hört das im Schlaflabor und wir untersuchen die Leute dann auch danach im Schlaflabor, weil wir direkt die Effekte messen wollen.
4: Wenn Sie sich für die Studie bewerben wollen, die Infos dazu gibt es auf regenbogen.de.
0: Die Nummer gegen Kummer, das ist ein Telefonangebot vom Kinderschutzbund. Unter der 116 111 können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre anrufen, wenn sie Probleme haben, über die sie mit niemandem in ihrem Umfeld sprechen können. Das Ganze ist anonym und kostenlos. Doch die Nummer gegen Kummer hat gerade selbst Probleme, nämlich ehrenamtliche Beraterinnen und Berater zu finden. Konkret sucht der Ortsverband Schopfheim im Kreis Lörach Helfer. Allein hier haben im vergangenen Jahr mehr als 1.700 Kinder und Jugendliche zum Hörer gegriffen.
3: Da geht es um Pubertät, um Sexualität, um selbstgefährdendes Verhalten, um Schulprobleme, aber eben auch Mobbing, Safer Internet. Das sind so die Themen, die Jugendliche beschäftigen.
0: Sagt Anna Homberg, sie ist Geschäftsführerin beim Kinderschutzbund Schopfheim. Wenn es notwendig ist, vermitteln die Berater weiter an professionelle Hilfsorganisationen. Aber was gesprochen wird, bestimmen die Kids selbst.
3: In der Regel fällt es den Kindern leicht zu sprechen. Ein Gespräch kann fünf Minuten dauern, das kann 50 Minuten dauern. Da sind die Kinder und Jugendlichen, selbst diejenigen, die den Gesprächsverlauf mitbestimmen oder auch das Gespräch abbrechen oder... Sagen, sie möchten noch mal drüber nachdenken und rufen später noch mal an.
0: Meistens tut es den Kindern gut, einfach mal jemanden zu haben, dem sie ihr Herz ausschütten können.
3: Ganz oft ist es so, dass Kinder und Jugendliche dann mit den Beratern wirklich tolle Lösungen finden. Dass sie sagen, ja eigentlich für mich selber ist die drei in Mathe absolut in Ordnung, nur meine Eltern. Oder mein Umfeld sagt, das ist schlecht und dann kann man das auch noch mal uminterpretieren und gucken, was ist überhaupt gut oder schlecht in der Schule oder was
0: befürchtest du konkret? Ein tolles und wichtiges Angebot, das Kinder- und Jugendtelefon vom Kinderschutzbund. Die Ortsgruppe Schopfheim sucht dringend Ehrenamtliche, die stundenweise am Telefon sitzen. Dafür gibt es auch Schulungen. Der nächste Kurs startet am 23. Juni. Unsere Winzer in Baden- und der Pfalz entdecken immer häufiger an ihren Weinstöcken, da fehlen ja die Blätter. Gerade jetzt, wo die Weinblätter zart und grün sind, da wird anscheinend gerne mal zugegriffen und abgezupft. Aber warum?
4: Die Leute hier kochen crosskulturell diese Art von gefüllten Weinblättern. Mittlerweile gibt es die auf fast jedem Vorspeisenbuffet und damit sind natürlich die Begehrlichkeiten für das Weinlaub gewachsen.
0: Sagt Nathalie Müller, Winzerin beim Weingut Adam Müller in Leimen im Rhein-Neckar-Kreis. Sie hat auch schon mal welche auf frischer Tat ertappt.
4: Ich mache da auch niemandem einen Vorwurf. Ich glaube nicht, dass da jemand eine böse Absicht hatte, sondern dass man schlichtweg das wahrgenommen hat. Da wächst was draußen und man dann gesagt hat, ja, das brauchen wir zum, zum gefüllten Weinblätter machen. Und es da gar kein Unrechtsbewusstsein gab oder auch gar nicht die Wahrnehmung, dass man diese Pflanze damit zerstören kann oder den Jahrgang.
0: Und das ist das eigentliche Problem. Wenn an einer Rebe viele Weinblätter fehlen, gibt es keine Ernte.
4: Man kann sogar Rebstöcke damit umbringen, weil die Pflanze dann keine Photosynthese über Sommer betreiben kann, dementsprechend keine Nährstoffe speichern kann. Also der komplette Stoffwechsel und Metabolismus der Pflanze ist dadurch dann gestört.
0: Und noch was sollte jeder im Hinterkopf haben, der frische Weinblätter mitgehen lässt?
4: Da sind bestimmt auch dann und wann Kollegen dabei, die konventionell arbeiten. Also tatsächlich mit systemischen Pflanzenschutzmitteln. Und da kann es dann, je nachdem welche Mengen verzehrt werden, ähm, doch auch gefährlich werden. Also von daher sollte man das auch im Selbstschutz eben nicht machen.
0: Wer auf selbstgemachte, gefüllte Weinblätter jedoch nicht verzichten will, für den hat Nathalie Müller einen Tipp.
4: Man kann mittlerweile äh, in Rebschulen für wirklich ganz, ganz kleines Geld äh, kleine Reben kaufen. Die resistent sind, das heißt, die keinerlei Pflanzenschutz brauchen. Die kann man sich in Blumentöpfe setzen. Das sieht richtig schön aus, wenn man einen Garten hat oder einen Balkon. Überhaupt kein Problem. Und dann hat man einfach jedes Jahr sein eigenes Weinlaub, hat da überhaupt keine Probleme gesundheitlicher Art und kommt auch nicht in Konflikt mit den Besitzern.
0: Also bitte keine Weinblätter von den Reben rupfen. Das ist der dringende Appell unserer Winzer. Fußballklassiker heute Abend in München. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen England. Es ist die zweite Partie in der Nations League. Unser Sportreporter Moritz Einzel ist für uns in München. Moritz, deine Einschätzung? Wie schwer wird's? Was erwartet uns? Uns
5: erwartet wahrscheinlich ein umkämpftes, ein körperbetontes Spiel gegen England zu bestehen. Wird eine Herausforderung, weiß auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Günduan, der ja in Diensten von Manchester City steht. In der breite haben die, haben die Engländer wirklich ein fantastisches Team und können gefühlt drei Nationalmannschaften aufstellen. Ich würde sagen, die eine Auswahl der Three Lions rund um Stürmer Harry Kane reicht schon aus. Einen Favoriten gibt es heute Abend nicht, das wird ein Duell auf Augenhöhe.
0: Wenn wir mal auf das Turnier gucken, dann ist die Ausgangslage für beide eher schwierig. Naja,
5: das deutsche Team hat zum Nations League-Auftakt in Italien beim Europameister 1 zu 1 gespielt am Samstag. Das war eher durchwachsen. Vize-Europameister England hat sein erstes Gruppenspiel in Ungarn sogar verloren mit 0 zu 1. Also beide stehen unter Zugzwang für den ersten Sieg. Bundestrainer Hansi Flick. Von daher ist es. Für uns natürlich ein richtig großer Brocken und uh, wir freuen uns auf dieses Spiel. Und die Münchner Arena, die wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Das ist für Flick sicher besonders schön, denn volle Ränge in München hat er in seiner Zeit als Bayern-Trainer ja pandemiebedingt fast
0: nie erlebt. Für Deutschland ist es ja auch gleich in zweierlei Hinsicht die Chance auf Revanche, oder? kann man so sehen, wenn man will. Also, einerseits ist natürlich die 0 zu
5: 2 Niederlage unserer Nationalmannschaft letztes Jahr im EM-Achtelfinale in Wembley gegen England noch sehr präsent. Und das letzte Spiel zwischen Deutschland und England in München, das haben die Engländer 5 zu 1 gewonnen. Am 1. September 2001 im Olympiastadion. Ein aus deutscher Sicht legendär verkorkstes Spiel. Aber Bundestrainer Hansi Flick sagt dazu. 21 Jahre, ich glaube, da haben viele Spieler noch gar nicht noch gar nicht auf der Welt. Ja, also 2001 ist schon verdammt lang her und die EM ist auch vorbei, also hat beides mit heute Abend nicht so viel zu tun.
0: Viertel vor neun Deutschland gegen England bei den Kollegen vom ZDF. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen würden. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie uns abonnieren, uns folgen, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.